0: Caquita, olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem.
0: Eu tô com o Audacity na tela errada, então eu não tô vendo a pauta, mas. Bocó! É, né? Tá. Tudo certo agora, entendeu? Nada aconteceu. Isso aí! A
1: Kakita é tua, então eu nem precisava dar pauta. É verdade. O que, que aconteceu? Eu vou contar pra vocês. Eu venho aqui toda semana, elogio minha mesa de Avatar. Então eu vou contar pra vocês sobre a pior sessão de Avatar Legends que Mas, eu narrei. Uma
0: derrota hoje. Isso. Hoje.
1: Então essa é a história da pior mesa de Avatar Legends que eu já narrei na minha vida, tá? O que, que aconteceu? Eu adoro as pessoas com quem eu jogo Avatar Legends, mas todas elas são adultas. E adulto tem vida difícil às vezes. E adulto fica cansado. E culminou de todo mundo, basicamente, estar cansado no dia da mesa. Porque dormiu mal, porque acordou cedo para trabalhar, porque tá fazendo sei lá o quê... E tava todo mundo cagado, basicamente. Assim, eu tava de boa, mas os jogadores estavam quase tudo cagados.
0: Porque, né, é a,
1: é a semana antes da eleição, estresse, tem muita coisa acontecendo. Isso. Difícil, difícil. Então, é, a gente tava jogando e teve gente, né, foge do mestre que não escuta caquitas, que inclusive dormiu na mesa. Assim, câmera ligada e tudo, entendeu? Se inclinou na cadeira, foi pra trás assim, e dormiu. E teve mais gente que tava cansada e não prestou atenção nos bagulho e não... E assim, enquanto eu tava narrando, eu notei que das duas, uma. Ou eu ia ter que entregar todas as coisas de mão beijada pra eles, porque ninguém tava com capacidade cognitiva de entender o que tava acontecendo. Menos o Fred, o Fred tava atento. E o Fred notou um negócio... Todo mundo tava dormindo menos o Fred. Isso, era o um mundo inverso, era o um mundo invertido. Nossa! Sim, tava todo mundo dormindo menos o Fred, era um milagre é, milagre da desgraça e o Fred foi o único que inclusive fez uma conclusão correta que aí depois alguém que não tava prestando atenção em nada ficou tipo, não, não, nada a ver e aí imagino que o Fred tenha perdido essa conclusão correta dele, mas eles vão chegar lá, tenho certeza, e o ponto é, trágico, (risos) trágico eu tava, tipo, yes, yes!
0: Ele descobriu! É foda esse momento que, tipo, os jogadores estão quase chegando no negócio certo e alguém fala, não! <risos> não. Isso! Foi exatamente o que
1: aconteceu. Mas tudo Nossa. bem. Às vezes eu até, tipo, não, volta! Volta, por favor! Pois é. Mas, então, eu cheguei à conclusão de que, ou eu ia ter que entregar as coisas de mão beijada pra eles, de, tipo, ô oh, galera, é pra esquerda? Sabe? Ou eu tinha que desistir, e eu optei por desistir, porque eu acho que não ia ser legal entregar as coisas de mão beijada, eles estão envolvidos na história, eu acho que eles vão conseguir chegar lá, então eu deixei para eles continuarem investigando e tentando descobrir, e né, não, não contei, não entreguei o que, que é o mistério, não entreguei o que, que eles estão vendo que tá errado ou que tá certo, não falei nada. E deixei assim, e encerrei a sessão, inclusive, um pouquinho mais cedo, porque a galera tava cansada. E assim, pra mim, como narradora, eu falo com carinho que foi uma sessão péssima, porque eu cansei. Sabe aquela sessão que tu tem que fazer um esforço, assim, porque tu tem que puxar as pessoas, e aí tava todo mundo meio dormindo, ninguém falava muito, a galera não interagia tanto, e eu tava ali remando contra a correnteza, sabe? É difícil. E aí é melhor só aceitar, né? E deixar. Vai. É, exato, exato, tipo, ah, deixa, a gente joga na outra semana, né, pô, e eu sei que não é porque, ah, todo mundo odeia, eu até perguntei no final, tipo, e aí, galera, eu quero saber, assim, tipo, tá tudo certo e tal, é só cansaço, porque, né, feedback é importante, conversa é importante, estamos sempre falando aqui e a gente pratica, e a galera, tipo, não, tá tudo ótimo, o problema é a vida, tô cansado beleza, tranquilo. Então, foi uma mesa que... É, saudável. Foi uma mesa que a gente teve que desistir (risos) naquele momento, assim. Mas tá tudo bem. Porque é isso, assim. E e esse programa, ele é um pouco sobre isso. Ele é sobre as nossas expectativas com as coisas. E o quanto a gente cobra os outros. E o quanto a gente se cobra. E que tá tudo bem dar as coisas erradas de vez em quando, né?
0: Sim, eu lembrei... a a gente vai falar de referências obscuras no futuro, mas falando em referências obscuras hoje, todo esse teu papo de Avatar me fez lembrar de uma série que só eu vi, que chama Hum. Studio 60 on the Sunset Strip. E ela é uma história, tipo, de um programa de TV estilo Saturday Night Live. E aí tem um episódio que é, né, porque é um programa de comédia e de sketches que vai ao ar... uma vez por semana ao vivo e aí tem um episódio que é o um episódio que dá tudo errado porque tem uma, uma série de tretas que dá e daí dá tudo errado todos os esquetes dão errado e assim como o SNL tem um convidado que tá, daquele né o apresentador e ela tá desesperada porque tá dando tudo errado e o pessoal do elenco fixo tá tipo ah sabe uhum. próxima coisa que vai dar errado e aí ela tá tipo por que, que como é que vocês estão tão, tão calmos e eles ah de tempos em tempos tem um show que é o desastre. E não tem nada que a gente possa fazer pra evitar. Então a gente só aceita e vai. E aí eles fazem a piada de que eles conseguem culpar o host por isso. Que no caso do RPG não tem como culpar ninguém. Mas não precisa também. Porque né, não é trabalho. sim Então tá tudo bem. Mas é, é a, o que me lembrou foi essa sensação de tipo... Ok, hoje é o dia da sessão desastre. Abraça
1: ela e vai. Isso aí. E eu acho que é importante começar falando que todo mundo tem expectativas e que ter expectativas é normal e é algo que a gente tem inconscientemente e que não é um crime e tá tudo bem ter expectativas. Mas é muito importante ter em mente que quando se trata de uma coisa como o RPG que tu tá jogando em grupo, essas expectativas elas vão depender das outras pessoas. E isso pode acabar colocando pressão nos outros, tanto... É, de, de uma forma que as pessoas notam de neto né, projetar essa expectativa e ficar e aí, né, exigindo algo delas, quanto uma expectativa que tu vai colocar nelas sem elas nem mesmo necessariamente estarem t- cientes disso, e que tu pode te decepcionar e até criar um ranço daquelas pessoas Sim. por causa disso, né?
0: Eu acho que expectativa, ela sempre abre margem pra decepção, né? Então, tu criar expectativas em algum ponto é criar uma aposta também. Tu tá botando... Tu tá criando hype, né? Tu tá botando... Uh, inflando ali o que tu acha que vai ser daquela coisa e pode ou não dar certo. É importante ter em mente isso, né? Que nada garante que as tuas expectativas vão ser atendidas. Elas são as tuas expectativas. E... Ninguém te deve nada, ninguém te deve entretenimento, ninguém te deve se atender às tuas expectativas, uhum. numa mesa de RPG principalmente, porque sei lá, se tu tá indo ver um filme, ok, o, o diretor lá te deve o valor do teu ingresso, né, que tu pagou, uh, mas numa mesa de RPG, ninguém te deve nada a não ser respeito, né, porque isso é importante, todo mundo deve respeito, então... né? a Renata comentou lá na mesa dela que um dia todo mundo estava cansado e é de boa, acontece... Todas as sessões, todo mundo estar cansado de saco cheio sem querer jogar, já é um pouco de desrespeito com a Renata e com isso. os outros.
1: Então, né? só avisa, né? Não tô afim. O que também tá tudo bem. Às vezes, não tá gostando da mesa, não tá legal, tem muito compromisso na vida. Mas aí, se isso acontece toda vez, é de se conversar, remarcar para outro dia, ou então sair da mesa, que seja. é Mas se é uma coisa que acontece pontualmente, não tem problema.
0: É, aconteceu. Rolou algumas vezes com a nossa mesa que a gente tá jogando bem fixa de cutulo, porque a gente tá jogando, tipo, fixamente, tipo, toda sexta-feira quinzenal. E às vezes acontece, não necessariamente de, sei lá, eu estou doente ou impossibilitado de jogar, mas eu não tô na pilha, não tô me sentindo bem, não tô no clima de jogar. E já rolou de alguém dizer, tipo, ó, ah, gente, sabe, tô estressado não vou ser boa companhia, joguem sem mim. E a gente joga de boa. E eu acho que é saudável ter isso, sabe? Porque também é outra parada que a gente... Ah, não, eu tô... Tô de pé, não tô no internado do hospital, vou jogar. Porque a gente também tem... A A minha maior libertação, Renata, dos últimos anos do RPG, foi joguem sem mim, e de verdade, joguem sem mim. Porque daí eu não preciso mais jogar Se eu não tô com a energia ou a a vontade, né, de jogar. Que jogar sem vontade é
1: muito ruim. Sim, porque é um negócio que demanda muito, né? Tu tem que estar ali, presente, tem que prestar atenção. Tem um monte de coisa que tu tem que lembrar, fazer. E tem que lembrar de estar no personagem, de o que o boneco ia fazer. É, É um negócio que demanda um pouquinho, né?
0: E, e eu acho que tudo bem as duas coisas,
1: porque às vezes tipo, ah, não, mas eu tô
0: sem energia mas eu tô afim de jogar, vou jogar fazendo um esforço aqui, não vou estar tá no meu sabe, uhul uh-huh. do momento, e tá tudo bem inclusive às vezes eu até melhoro o meu humor jogando, e eu acho que tudo isso tem a ver com as nossas expectativas e a pressão que a gente coloca, né porque tudo bem também eu jogar mais ou menos assim sim, né, meio eh. né, sim. Uh, não tem problema, agora tem que estar tá essa coisa... Eu acho que tem que não ter a pressão de estar tá sempre ápice, top, sabe?
1: <risos> gíria uh, de hétero, será que?
0: Né? <risos> Mas eu, eu, tu não acha que a, a gíria de, de hétero se aplica perfeitamente aqui? Porque <risos> é, é a
1: pressão? <risos> e, sim. E, e eu acho que é muito importante que se entenda... Que as pessoas na mesa, dependendo do sistema podem ter responsabilidades diferentes e funções diferentes. Normalmente, o narrador versus quem tá jogando, né? Essa diferença de função. Porque a gente tá falando bastante de Cthulhu. E quem narra Cthulhu, se é uma aventura pronta principalmente, mas até se tu escreve uma aventura, tu vai ter pistas, tu vai ter coisa. Tu tem muita coisa para controlar, para saber. Né? Muita informação espalhada por aí. Então, ela é uma mesa que demanda de quem tá narrando. Não é necessariamente... Tem vários sistemas que tu consegue... Ah, vou sentar e vou narrar. Porque tu pode improvisar uma pataquada de coisa e foda-se, tá tudo certo. Olhar rapidinho num PDF. Uma aventura de Cutulo ela costuma ser mais complexa. Ela demanda um pouco mais. E aí, esses tempos, tava rolando a conversa lá no grupo de messias e Caquitas. No pessoal, tipo, ah, joguei chamar de Cutulo, não gostei. Achei ruim isso, isso e aquilo. Tive uma sessão bosta e tal. E aí eu ofereci, tipo, ó galera, querem que eu narre uma one shot pra vocês experimentarem o sistema, talvez de um outro jeito? Porque o jeito que o pessoal falou, parecia que quem tava narrando, tava narrando de um jeito diferente do que eu narro. E aí eu não vou entrar não ah, eu tô narrando certo e a pessoa está narrando errado, não tem nada a ver com isso. Mas como são abordagens diferentes ao sistema, eu pensei, de repente, eles vão curtir mais o jeito que eu abordo as coisas do jogo. Eu ofereci, e o pessoal topou e a gente foi jogar. E aí depois que a gente terminou a sessão, eu tava mostrando coisas, tipo, ah, pra resolver esse problema aqui podia ter sido desse jeito, ele tinha essa opção, eu tava, né, expondo ali a aventura porque eles estavam justamente querendo entender mais do sistema e da lógica de narrar o Cutulo E aí eles comentaram, nossa, é, como é complexo, não sei o que, eu falei, não, isso é uma aventura simples, é, foi uma one shot, gente, complexo, é isso aqui, e aí eu abri o, a, a sala do Foundry, do Máscaras de Nelatotep, que é infinitamente maior do que o shot que eu narrei. O shot que eu narrei tem 15 páginas. O Máscaras de Nelatotep o PDF tem 666 páginas. É uma pequena diferença. Sim, assim, sim eu que né? já
0: narrei essa aventura do... É, a outra lá, do Titanic... Eu já sei ela praticamente de cor. Sim, eu
1: também. Eu nem li ela antes de narrar, porque eu já sabia. Eu já narrei ela antes, eu já joguei ela, eu sabia a aventura.
0: Pensa a quantidade de vezes que tu vai ter que narrar o Masks pra te saber lá de cor. (risos) (risos) Talvez não seja atingível numa vida, ou pelo menos saudável atingir este número. No máximo
1: eu sei onde estão as coisas que eu tenho que consultar. E já e já é muito. Já é muito. Mas então eu mostrei. né, ali a preparação do do Masks, e o comentário de um dos guris que estava jogando foi nossa, julguei meu narrador e olha tudo que ele estava fazendo, (risos) sabe? Então é um pouco sobre isso. Às vezes, tu não te dá conta de tudo que a outra pessoa do outro lado está tentando equilibrar ali. E parte do jogo é entender que a outra pessoa que está na mesa talvez tenha uma função diferente da tua, e responsabilidades pra, com a mesa, que são diferentes das tuas. E tu pode tentar ajudar a dividir um pouco esse peso, uh, né? A, a colaborar de alguma forma. Seja, tipo, esperando. Ou quando a pessoa diz, tipo, ai, gente, desculpa, eu não tô achando não sei o que. Não, tá tudo bem. Sabe, dizer um não tá tudo bem, às vezes ajuda já.
0: Sim porque eu acho que entender essas responsabilidades vai ajudar muito em manejar essas expectativas, né, isso, e ela isso vai ser em vários níveis, em várias relações, tem a tua expectativa pelo que aquela pessoa vai te apresentar e aí geralmente é uh, do ponto de vista do, um, do jogador pro narrador, né, porque se coloca muita expectativa, né de estar tá preparado, de saber as coisas como eu disse a Renata, não precisa ler no PDF e não só do jogador pro narrador, mas do narrador pro narrador né? A gente, quando tá narrando, uhum. fica naquele nervoso de, ah, eu não preparei essa parte e tal. E eu acho que também ajuda muito nessas expectativas, na questão que a gente tava falando de respeito e tal. Por exemplo, eu nunca vou cancelar uma mesa de culto, tipo tipo, nunca não, mas eu vou evitar ao máximo cancelar uma mesa de cultura em cima da hora. Porque se eu cancelar ela em cima da hora, eu sei que a Renata, por exemplo, já arrumou... Tudo para aquela mesa. E, ah, fica para a próxima? Fica. Mas a gente não tem memória, gente. Ela vai ter que olhar de novo na próxima. Provavelmente. Para as coisas. Sim, vai ela ter que acessão. dar uma lida de novo. Tudo ah, e é. tal. Então, tu entender o que a pessoa tá fazendo também. E ser honesto, sabe? Com essas coisas. De tipo, ah, tá. Em, em vários níveis. Rolou recentemente na mesa do Masks, tu falar, tipo pô, gente, uh, f- vamos jogar e tal, mas essa semana foi punk, eu fiz muita coisa, então, assim, uh, pode ser que eu vá precisar dar uma lidinha antes das coisas, teve outra sessão que tu falou, tipo, ah, talvez a gente tenha que terminar mais cedo, dependendo de pra onde vocês forem, porque eu não vou ter coisa preparada e eu não vou ter tempo de preparar, e eu acho que manejar essas expectativas de, tipo, conversar pra que todo mundo saiba, sabe, a- a- as coisas que estão rolando na mesa, ajuda a sei lá, ter perspectiva
1: para essas expectativas, sabe? Eu acho que isso vem um pouco de um esforço de desmistificar a figura do narrador que a gente tem muito como, tipo, ah, o coordenador da mesa que arrumou todas as coisas e que tem todos os segredos e que é aquela figura que tá ali, o uh... É repensar um pouco isso, né? E de novo, narrador é apenas mais um jogador. É o nosso lindo mantra. E, e quando tem
0: essa, essa parte mais mística, eu acho que gera um ressentimento de ambos os lados, né? Porque o, o jogador espera entretenimento e espera que, a, por exemplo, a sessão que tu falou, né? dentro dessa mística, a expectativa é que o narrador vai fazer a mesa funcionar. Mas, por outro lado, aí, do ponto de vista de quem tá narrando, isso pode ir pra duas coisas. Um, de tu terminar a sessão, tu se sentindo uma bosta, porque tu tu não atingiu as expectativas e não conseguiu engajar o jogador. O que é insano. Tu não deveria ter que engajar ninguém. (risos) As pessoas estão lá de livre espontânea vontade, né? Ninguém é obrigado... Se alguém tá obrigado numa mesa, peça ajuda. E, por outro lado, às vezes, de tu com os jogadores, né? Porque daí vai ser, tipo, aquela coisa de... Ai, eu fiquei aqui, eu me preparei, eu fiz os negócios... E as pessoas chegaram com cara de cu, sabe? Os jogadores... Daí os jogadores falharam contigo. Eu acho que a gente ter essas expectativas de que... Ninguém é perfeito, de que a vida adulta interfere de que existem uma série de fatores, e e acima de tudo que tu falou lá no começo, de que são pessoas ali, então elas não vão ser sempre perfeitas, e elas não vão sempre atingir as tuas expectativas, é muito importante, né, e elas são pessoas, e elas são pessoas num hobby, elas não são pessoas fazendo trabalho, elas não devem nada a ninguém, ninguém deve nada a ninguém. Né? Eu acho que isso é muito importante pra manejar as expectativas e entender o que, que o jogo demanda de ti ajuda muito. Então, desmistificar, eu acho que é muito importante pra essa expectativa ser correta.
1: Uhum. É, e por mais que a gente fale aqui, continua não sendo uma coisa fácil. Durante essa sessão, enquanto eu tava remando contra a maré, eu tive um outro momento, e ali no finalzinho dela, assim, de pensar, tipo... Eu caguei alguma coisa aqui. Sabe, eu fiz alguma coisa ruim, eu Será que e eu se não Eu tô tivesse no pique? feito isso. É, sabe? E, e aí eu tive que fazer um esforço consciente de parar e pensar: "Não, eles estão cansados, eles me disseram isso." Foi me foi informado, estamos cansados. Então tá tudo bem, não, porque a gente tem essa insegurança, né? Natural de parar e pensar, por mais que esteja aqui na do RPG há 10 anos, que seja, E narrando um milhão de mesas. Eu tô narrando quantas mesas por mês? Seis? Sete meses? Não sei. Não sei. E e, e ainda assim. É, ainda assim vem esse sentimento de de dúvida de. Hum, será que. Só que, claro, como. né, Eu já faço isso bastante. E a gente tá sempre, tanto aqui no Caquitas quanto fora, pensando, repensando RPG e essas posições de poder e tal. Eu falei, tipo, não, não foi isso. E desencanei. Se fosse anos atrás, eu não tinha desencanado. E eu tava até agora pensando, eu falhei, né? Sim. Mesmo que o problema fosse tu, tu tem
0: o direito de ser o problema. Tu tem o direito de tu não estar bem naquela sessão e ela não vai ser o melhor que já foi, entendeu? Todo mundo tem o direito de ser, sabe, medíocre. Até porque não não, não existe uma medição de qualidade em quem tá narrando, quem tá jogando, sabe? A sessão, se ela for medíocre, ela foi, né? E eu acho que nessa de expectativa, é uma parada também que eu eu já vi alguns comentários, assim, porque muita gente tá vindo jogar RPG de ver RPG em stream, e... De ver RPG em stream em mesas grandes e muito bem produzidas. Uhum. E uh, conversar sobre essa expectativa para que as pessoas entendam que não é viável esse nível de expectativa numa mesa que não tem. Que, mais do que tudo, mesa de stream com produção alta envolve dinheiro. As pessoas Sim. não fazem tudo aquilo sozinhas. Né? Ou nem que não seja, tipo, de... Ah, não, ela pessoa... Não, mas essa pessoa tá fazendo tudo sozinha, ela não tá pagando ninguém. Mas ela ainda tá fazendo isso num intuito de trabalho e de... Né? Ainda envolve questão de dinheiro. E existe um porque... profissionalismo ali, né? É, porque eu tô investindo ali. Nem que eu esteja investindo o meu tempo, só que o nosso tempo é dinheiro. Infelizmente, a gente vive no capitalismo. E o nosso tempo é dinheiro, então... Uh, o tempo, sei lá, que eu vou me dedicar para uma mesa de stream que eu quero que bombe o meu canal, é um tempo muito diferente da mesa que eu vou jogar com os meus amigos, porque eu odeio os meus amigos não, porque eu, quero, eu ali é um hobby, sabe, eu não, eu não quero ganhar nada com isso eu, tô, Sim. Quero, eu quero ser feliz e eu acho que é, a gente botar essas expectativas, a gente tira muito do ser feliz do RPG sabe tem um... essas cobranças e essas
1: expectativas. Sim. Tem um episódio do Café com Dungeon que eu vou sugerir aqui, é o episódio 919. O nome dele é O direito inalienável de ter uma sessão merda. Eu achei, eu acho um título muito bom. E Eu acho que é Sim, bem isso. Sim, eu tava lembrando
0: disso. Eu já vi o Bob também falar disso assim, sobre tipo a gente, gente mistificou... É, é bem aquilo que tu falou sobre mistificar, não só o narrador, mas o RPG, como uma coisa, sabe, épica, foda. E... Deve ser perfeita. É, e eu conheço muita gente, isso pesa muito mais uh, em quem tá narrando, obviamente, mas até de que jogador assim. A, a gente conversou um tempo atrás sobre aquela parada de terminar a sessão e ficar... Não, mas e se eu tivesse feito isso? Sabe, vou uhum. ficar analisando a sessão depois e... Porque o feedback, ele é legal, ele é legal. Mas o feedback legal, gente, ele... A não ser que deu uma treta, ele é 15 minutos, tá? Sim. Se o feedback tá virando uma DR de duas horas... e, E não que ele não deva, mas é porque aconteceu alguma coisa. Se toda a sessão termina numa DR de duas horas,
1: tem algo errado. Sim. E é importante ter em mente também que às vezes a sessão, ela não necessariamente vai ser legal especificamente pra ti, mas pode ser pros outros, porque, sei lá, tu tá num dia ruim. Ou tu... Não sei, te perdeu ali, não conseguiu fazer tudo que tu queria e, né? Se acontecer isso de vez em quando, tá tudo bem. Às vezes ela vai ser ruim pra outra pessoa e pra ti vai ser ok. E como a Paula falou... Exato é o isso... estilo da
0: sessão, né? Sim. Pelo foco
1: que ela tem. Uhum. É aquela coisa, não é só sobre ti, então... É, e é claro, se essa frustração ou a DR de duas horas acontecer toda a sessão, aí tem que se rever, né? A gente já teve em mesa que tinha DR de duas horas a cada sessão e a gente saiu da mesa.
0: É, e a nossa conclusão foi, o problema sou eu. É, o nosso estilo de jogo não cabia na mesa e a gente saiu da mesa e tá tudo certo. Eu, tô, eu estou constantemente frustrada com o, o, a forma como a mesa está indo. Talvez o problema seja eu. Talvez eu esteja projetando expectativas que a mesa não pode, não quer atender. E tudo bem, a gente pode se separar, né? Divórcio da, da mesa ali. Tranquilo, saudável, amigável. Como é que é a, a negócio da Gwyneth Paltrow, que era... Uh, o quê? Friendly uncoupling. Ela, ela falou alguma coisa muito bizarra do divórcio. Porque a Gwyneth Paltrow é bizarra, né? Ela Eu é acho bem que bizarra. Foi, tipo, friendly uncoupling sobre o divórcio dela. Uh-huh. É, é, pode ser nessa, Descasar, sabe? Descasar
1: amigavelmente, tipo isso. Isso, isso. É. isso. Não, mas... Uh, tirando a loucura da Gwyneth Paltrow pro lado, assim, né? Deixando de lado a, a loucura da maluca. Do, do, do Cristal na Boceta. É. Não, não sigam as dicas da Gwyneth Paltrow na vida isso é, assim. isso é, isso é real gente não é, é. Não, não é. é tipo,
0: porque parece muito que você está inventando uma coisa engraçada, não não é.
1: então deixando a Gwyneth Paltrow de lado não levem pro pessoal eu acho que isso é outra coisa importante se a galera sai da mesa porque não tá legal pra elas ou a pessoa dormiu ali na tua mesa porque ela tá cansada e tal não é porque ela te odeia, sabe tá, tá tudo bem, vai ficar tudo bem Se as pessoas Hum, dormindo na mesa chegarem e disserem, tipo, ó, tá pesado, a vida tá pesada, não consigo. Esse horário tá ruim, a gente não tem outro horário, tô com muita coisa pra fazer, não posso jogar. Sem problemas, tá tranquilo. Tá tudo bem, eu não vou ficar chateada, não. A pessoa me odeia, não gostou da... Talvez ela até nem tenha gostado de jogar comigo. E tá tudo certo. Porque as pessoas têm estilo de... Eu tenho amigos que eu adoro e que eu odeio fazer certas coisas com a pessoa. Porque essa atividade aqui não dá pra fazer contigo. Porque o nosso jeito de fazer as coisas é diferente. E tá tudo bem. Eu continuo gostando da pessoa. A gente só, uhum. só faz outras coisas juntas.
0: Sim. E eu, e eu vou além. Mesmo que a pessoa te diga que a culpa é tua, ainda não é. Porque às vezes as pessoas não têm essa, essa calma, essa maturidade de conversar, entender que né não tá dando certo. Tudo bem. Mas... Tu não deve... Lembra que tu não deve nada àquela pessoa. Então, se o teu jeito de narrar não está agradando ela, ou se o teu jeito de jogar não está agradando ela, tá tudo bem. Não é culpa tua. Tu não deve nada a ninguém, sabe? A não ser respeito. E se a pessoa vier e virar pra ti e dizer que tu sabe que tu tá sendo, que ela odeia, odiou o jeito que tu tá narrando, que tu deveria saber tal coisa, que tu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. A menos que tu esteja sendo um babaca, que daí, como a gente sempre diz, o problema está muito além do RPG, quem tá faltando com respeito é a pessoa, não é tu. Ninguém deve nada a ninguém, a não ser respeito. Se tu não está faltando com respeito com os outros, tudo bem, se a pessoa não gostou... Ótimo, separa a mesa, cada um pro seu lado, vamos jogar com outras pessoas. Ok, talvez dê pra conversar, né, Renata, e chegar num... num consenso, né? Talvez não dê, mas, assim, tu não tá falhando. A questão é a cobrança, sabe? Tu não deve nada a ninguém, nunca. Ninguém deve entretenimento pro outro. É. Que que é uma coisa meio louca de se falar, e, e meio ridícula e óbvia, né? Mas se tu parar pra pensar, o RPG, ele tem muito dessa expectativa de cobrança. De as pessoas não se divertiram comigo na mesa. E é muito louco, porque que outro tipo de coisa que tu faz com os teus amigos? Nem nem jogar board game com os teus amigos. Tu tu termina e tu pensa isso, sabe? Tu não termina e, tipo, assistir um filme com os meus amigos e fica, tipo... Hum, eu acho que eu fui um, um mau, sabe... Acho que eu ouvi errado. É, tu não te questiona isso. ah, Tu vai no bar, beber com os amigos. Tu vai no karaokê, cantar com os amigos. Nada a gente tem essa essa cobrança, sabe? De agradar o outro. A não ser que, sei lá, tu tenha questões de fobia social maior. Mas no RPG, isso isso agrava muito pra quase todo mundo, né? Sim. e, E é real. Eu, tipo, tô perdendo ainda, como a Renata falou. Ainda me tem esses flashes de... Hum, a primeira reação é essa, né? É, a primeira reação é eu é, olhar, tipo, o um, que que eu fiz errado? E aí eu grito comigo mesmo, nada, sabe? Nada, tu não fez nada de errado. Porque se tu não tem nada... E é por isso que eu, eu sempre evito narrar bem, narrar certo. Porque o
1: certo sempre implica no errado, né? Exatamente. E outra coisa que a gente tava falando, a Paula deu um exemplo muito bom, que eu ri. É que tá tudo certo se a tua história, ela for mais Riverdale do que Breaking Bad. E quem assistiu Riverdale, eu vi muito pouco de Riverdale, eu não terminei uma temporada. Mas o Breaking Bad eu vi. E a comparação, pra quem não conhece as séries, é que Riverdale é uma série maluca. Eles começam a enfiar um monte de coisa no meio, o negócio não tem pé nem cabeça. Vou dar um exemplo
0: mais genérico, Renata. A Hum. tua mesa pode ser
1: uma série da CW
0: e não uma série da HBO.
1: É, não, não, sei, não sei o quanto pra pessoas não conhecedoras, vai, isso vai ajudar muito.
0: Pensa assim, ó, as séries da CW, tipo Riverdale, todas as séries da DC, uh, Gossip Girl, Supernatural, é, é sempre uma loucura, é um negócio, sabe, não necessariamente tudo encaixa, tem uns episódios bosta, tem umas coisas que não fazem nenhum sentido, tipo, Riverdale, a gente, tem demônio, como é que é? Tem,
1: tem puta, tem viado, tem meinha...
0: <risos> gente, tem de tudo em Riverdale, tem, tem universo paralelo tem, tem a gente, as pessoas morrem, vão pro céu vão pro inferno, tem alienígena tem musical, tem de tudo tá, e Breaking Bad não, Breaking Bad é aquela série redondinha que as pessoas, né, quem gosta de Breaking Bad e gosta de falar que é uma série fechadinha e tal, e a série da HBO também, assim, um, um né, Game of Thrones não sendo um bom exemplo disso Mas é aquelas séries que, sabe, são os pacotinhos mais bonitinhos, compra fechado, o roteiro, ele encaixa todinho, bonito, do início ao fim.
1: E eu acho que isso é um ótimo exemplo, porque até mesmo uma empresa como a HBO, que faz séries muito boas e tem muito dinheiro, consegue fazer cagadas, como Game of Thrones e True Blood. Sim, sim. E se a HBO faz cagada... Quem dirá, exatamente, o dinheiro que roda na HBO e eles terminaram Game of Thrones e True Blood do jeito que eles terminaram. Vou dizer Entendeu? mais, porque
0: uh, uh, Game of Thrones, tu pode culpar. Uh, ah, não, era os, né, os D&D lá que não sabiam o que tava fazendo. Inserir aqui uma piada sobre D&D não saber o que tá fazendo. Uh, mas True Blood, não, porque, sei lá, o D&D não sabe o que tá fazendo, nunca tinham feito nada na vida, né? Começaram fazendo uma série do orçamento de Game of Thrones. Mas. Uh... True Blood, é do Ball. O Ball tinha feito a Sete Palmos, tinha escrito o roteiro de beleza americana, indicado ao Oscar, pipipi, Uma carreira gigante, com várias coisas tipo premiadas e pipipi. O o que levou ele a fazer uma série de vampiros muito louca? Eu não sei. Mas... (risos) Gente, olha a quantidade de de gente com carreiras incríveis aí, que faz um filme bosta de vez em quando, e tu fica tipo, o que aconteceu?
1: (risos) Isso. Todo mundo imagina, imagina se nos anos 2000 alguma coisa, alguém tivesse feito um filme live action de Avatar. Que merda que teria sido, entendeu? E sei lá, é, como é que é o nome do homem? Eu sempre erro. Shia Mala. É, alguém como esse cara aí, que fez uns filmes pica das galáxia Imagina se tivesse feito um filme merda de Avatar, que ridículo que ia ter sido. Se isso existisse, é claro. Sim, se isso existisse, é claro. Mas todo mundo... Erra, né?
0: Todo mundo tem dias ruins. Uh, e até em termos de filmes e séries, que não é um dia, porque no RPG é um dia ruim, né? tá num dia ruim e fica uma bosta. Ali não é tipo, sei lá, amigo, foi um ano inteiro aí que tava uma bosta. Hein? Que ano difícil, porque demora <risos> pra fazer as coisas. Então, hum, é. E, é, e é, acho que essa é a mensagem. E lembrem de manejar as expectativas uh, com os outros, né? De não colocarem expectativas e cobrança nos outros. E de não colocarem expectativas e cobranças em vocês mesmos. Sejam uh, bondosos consigo mesmos. Exercitem empatia reversa, sabe? Que é, é assim que eu faço, Renata. Quando eu fico, tipo... Nossa, fui uma bosta hoje na minha sessão. Eu fico pensando... Se eu tivesse jogado essa sessão... Uh, ou se tivesse narrado essa sessão pra mim ou jogado essa sessão comigo, eu ia pensar isso e a resposta é sempre não, eu ia tá cagando. <risos> é, então é tipo, às vezes a gente precisa exercer a bondade que a gente tem com os outros pra gente então sejam legais tenham expectativa expectativa é legal pra, né, se empolgar com as coisas é legal se empolgar com as coisas mas isso aí manejem
1: ela é importante e é isso? E é isso quem quiser se tornar um mecenas do Caquitas vem pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. E vocês também nos ajudam colaborando com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom Cactas 10 e a Forja Online com cupom Cactas 5 Vou mandar aqui mais uma lembrança para o nosso clube do livro, de City of Mist, começa dia 16 de outubro, às 15 horas para quem é mecenas. Então, mecenas, leiam o começo de City of Mista até antes de começar a criação de personagem, e dia 16 a gente se reúne pra conversar sobre o livro. Além disso, quem quiser anunciar seu RPG, quiser vender alguma coisa, aventura, dado, a mãe, manda um e-mail pra contato arroba fala com a chefana Schermack. Isso,
0: eu, eu não tenho uma pergunta eu hoje, nada.
1: Então faz. A pergunta que eu tenho é, qual foi uma sessão merda que vocês jogaram mas que ficou tudo bem.
0: Qual a sessão mais merda, né? Que isso, e não foi ruim no isso. final. Isso, foi uma bosta
1: a sessão, mas ficou tudo certo. Isso aí. Isso aí. Então, um grande beijo e um forte abraço. E
0: acabou caquetas.